0: Très heureuse de vous retrouver comme chaque lundi soir pour parler de l'Olympique lyonnais avec la team qui m'accompagne cette semaine. Edouard G, correspondant RMC Sport à Lyon. Bonsoir, Edouard.
1: Bonsoir, Elodie. Bonsoir à tous.
0: Enzo Real, milieu de terrain du Golem, s'est formé à l'OL Academy. Bonsoir, Enzo.
2: Bonsoir, Elodie.
0: Et bienvenue à Charles Di Folco, supporter Bonsoir. de l'Olympique lyonnais. Bonsoir, Charles. On réagit évidemment via le hashtag #copgon. Hein. vous le savez, sur les réseaux sociaux et on ne perd pas de temps. On revient sur ce match nul de l'OL, vendredi soir au Ama Stadium. Encore deux points de perdu à la maison pour les Lyonnais solidement installés désormais dans le ventre mot du championnat. L'OL qui a débuté de la pire des manières hein, face à Nantes qu'il y a froid avec l'ouverture du score à un but contre son camp de Castello Lukeba. Mais comme souvent, l'OL s'en remet à son capitaine Alexandre Lacazette à la 24e minute de jeu, son 150e but avec l'OL. Le score en restera là. Nouveau match nul des Lyonnais, le 5e à domicile cette saison. On écoute les réactions d'après-match. On avait l'impression que les joueurs, ils avaient le ballon qui leur brûlait les pieds. Donc la première mi-temps, on a tout fait puisqu'on leur a donné le but. On a marqué contre notre camp. On a égalisé. On aurait pu euh, gagner 2-1. Et puis en deuxième mi-temps, je me suis dit qu'en faisant rentrer des gens, peut-être. Euh, après, ça allait nous permettre de, de nous procurer des occasions sur une équipe de Nantes qui était quand même assez défensive. Pas du tout. La deuxième état a été d'une pauvreté, pauvreté technique incroyable. Donc c'est très décevant. On est décevant. Voilà. Je pense qu'il y, y avait la
1: place, mais on n'a pas tout fait tout ce qu'il fallait. Je suis content, j'ai marqué un but. Après, je pense que je peux mieux faire, beaucoup mieux faire sur la deuxième, même s'il fait un bel arrêt. Et euh, j'ai envie de perdre moins de ballons et être encore plus utile à l'équipe dans le jeu.
0: Laurent Blanc assez dépité en conférence de presse après ce match nul, vous l'avez entendu. Pauvreté technique incroyable, il a été plus loin, on ne vous a pas tout mis ce soir. On n'a pas respecté le jeu, on a joué à l'envers. Tout est dit par l'entraîneur Enzo, non
2: Oui, bien sûr. Après, c'est le même constat depuis des semaines. Hein. Euh, L'OL est finalement à sa place, on, est, on a tout essayé pour, pour y croire. Mais aujourd'hui, le, le constat fait que, qu'ils voilà, sont dans le ventre mou. Euh, une équipe qui, qui est quand même assez fébrile, j'ai l'impression. Avec un collectif, euh, avant la force de l'Ouest, c'était que dans le collectif, il y avait des, individua des individualités pardon, prêtes à, à faire la différence à n'importe quel moment. Tu venais à Lyon, tu disais, putain, il ne faut pas que je fasse faute, sinon sur Koufran on peut prendre un but, sur Corner je peux prendre un but. Aujourd'hui, euh, limite, il ne faut charger que Alex pour ne pas prendre de but. Parce <rire> qu'on le voit, hein, au niveau des stats, il y, y a Alex qui a marqué 18 buts, et derrière c'est Toko et Kambi, je crois. Donc euh, le danger vient que d'Alex en fait.
0: Charles, en tant que supporter de l'Olympique lyonnais, comment vous réagissez après ce nouveau match nul de l'OL à domicile
3: De la même façon depuis, depuis deux mois, c'est compliqué. Nous, on, vient, on va au stade, on regarde les matchs, on a envie de voir une équipe euh, soudée, une équipe presque de, de copains. Et comme Adienzo, c'est des individualités euh, les unes à côté des autres. Il y a peu d'envie, je trouve, au final. Et et autant sur certains matchs tu prends un but tout de suite et tu te dis bon ça va le faire, tu vas égaliser, il y a quelque chose etc. Autant qu'on tu sais que tu prends le premier but au bout de deux minutes tu te dis il reste encore 90 minutes je veux dire, et tu vois qu'il n'y aura rien derrière en fait, tu, tu, tu le vois dans l'attitude des joueurs, il y a quand même beaucoup de joueurs qui marchent, euh, on reviendra après sur les, sur les joueurs les uns après les autres mais mais dans l'attitude en fait, des joueurs, dans l'attitude des, 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 des mecs sur le terrain, tu, tu, tu ouais, es dépité. Au final, c'est du dépit, pas même du dégoût au final aussi, parce que c'est pas le lion qu'on aime. Et quand tu commences la saison et tu dis qu'à la 30e, tu serais 10e, tu te dis jamais de la vie. Et puis finalement, si, on y est.
0: Édouard <rire> Charles parle du comportement, de ce que dégagent les joueurs. Joanne Le Penant dit à la fin de cette rencontre, il nous a manqué de l'envie. On a souvent eu ce débat. C'est quand même fou qu'un joueur professionnel de ligue 1 qui joue un match dans un stade comme le Groupama Stadium arrive à dire à la fin après ce match nul, on a manqué d'envie.
1: Oui, c'est c'est fou dans un match qui est fat, banal. Euh, c'est assez incroyable parce que c'est comme le dit Enzo, c'est récurrent quoi, en fait. Et euh, et à la limite, il y a le premier but. Bon, tu dis c'est un but de gag, etc. Mais ça va les piquer, ça va piquer au moins l'orgueil. Ça va rebondir tout de suite. Mais non, c'est tranquillement. Alors on a vu la possession, au bout d'un quart d'heure, c'est 80-20. Alors oui, la possession, mais c'est tranchant en face. Quoi. En fait, il y a déjà eu un but, tu n'as pas forcément eu de tir. Et ce qui est rageant le plus, alors au-delà du fait qu'à la 30e minute, il n'y a plus de match après, euh, c'est que sur l'action qui égalise, il quelque part, il y a du beau jeu, il y a quelque chose, il y a des envies, il y a de l'appel, donc on sent qu'ils savent ce qu'il faut faire. Et finalement, ils le font une fois, il y a un partout, puis après, il n'y a, y a plus rien. C'est mm. Franchement, c'est. À la limite, j'arrive même plus à comprendre cette équipe. Ouais, je pense que le staff, c'est pareil.
0: Hein. <rire> Enzo, est-ce qu'on peut dire finalement qu'avec un point pris contre Nantes, l'Olympique tenait s'en sort bien vendredi soir
2: Ben franchement, Nantes n'avait pas la possession, mais était aussi dangereux que, que l'OL, hein, franchement. Et, et euh, comme je disais avant, le danger, quand tu jouais contre l'OL, il venait de partout. Que ça soit sur corner, sur coupier arrêté, une frappe de loin. Là, le danger, il vient, il vient de, de nulle part, en fait. C'est trop stéréotypé. Pour un club comme Lyon, c'est pas normal. Il doit y avoir des leaders à l'intérieur de cette équipe-là qui, qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y en a
0: qu'un, vous l'avez dit, c'est Alex, Alex Lacazette avec ses, ses 17 buts qui devient seul deuxième meilleur buteur de l'histoire du club avec ses 150 buts avec l'OL. On se dit heureusement qu'il est là quoi, hein, cette saison. Ah,
2: c'est clair, heureusement qu'il est là parce que comme on disait, personne ne marque derrière. Le danger ne vient que, que d'Alex aujourd'hui.
1: Et quand il n'est pas là, on l'a vu, hein. face à l'Orient, il y a beaucoup d'occasions, il n'y a personne qui va, voilà il y a la vie avec et sans et là ça se voit vraiment 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 avec, euh, avec lui
0: petite parenthèse parce qu'on est sur Alexandre Lacazette évidemment avec ce retour en forme, ses buts marqués retour en bleu d'Alexandre Lacazette c'est possible selon vous Enzo
2: Je pense pas je pense pas que ça soit possible et je pense pas que c'est un objectif pour lui ouais, il, il en a tellement bavé on va dire avec, avec l'équipe de France <rire> des fois il méritait d'y aller, il y était pas, je pense qu'il a fait une croix dessus et si au pire ça vient bah, ça sera du bonus mais je pense pas qu'il qui soit forcément à fond dedans.
0: Charles, il l'a dit vendredi, ce serait une surprise si Didier Deschamps m'appelait. Ce
3: serait une surprise, oui, évidemment. Mais après, le, les fois où Deschamps l'a appelé, c'était pour être dans la liste des, euh, comme on appelle ça, des, des remplaçants sur des, sur des Coupes du Monde, sur des Euros. Il n'a jamais été pris après. Après, quand tu regardes les autres attaquants qui jouent à son poste, euh, tu as du Giroud, tu as du Mbappé, tu as du, euh, des joueurs dans ce, de ce calibre-là. Je pense qu'un dixième de championnat de France, il n'a pas forcément grand-chose à faire en équipe de France. J'aime beaucoup la Casette, ça c'est sûr. Les supporters lyonnais l'aiment beaucoup. On l'a encore vu vendredi, mais vraiment, est-ce que le dixième du championnat peut aller en équipe de France euh, J'en suis pas certain.
1: Oui, parce qu'on parle du dixième du championnat. C'est franchement, c'est.
4: On, on a quand même du mal. En ouais.
1: 28 journées. Ouais, 16 perdus à la maison. Euh, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Une Seulement victoire six victoires, six euh, victoires à la maison, trois défaites et euh, 5 nuls. Et Toulouse, Nice, Brest, Lorient, Nantes. C'est quand même pas. Ouais, franchement, c'est fade. Quoi, en fait.
0: Il y a cette lacazette dépendance, on l'a dit, et on le voit aussi, on l'a entendu rapidement, Laurent Blanc, euh, au début de cette émission. Les remplaçants, les entrants, vendredi soir, il fait quand même rentrer Aouar, Géphignot, Cherki, Dembélé, et Laurent Blanc l'a dit. Mais alors, sans vraiment, sans se cacher, vendredi soir, ils ont fait pire que les titulaires. Incroyable.
1: Oui, parce que normalement, le banc doit amener de la fraîcheur, doit changer des choses, on l'avait vu d'ailleurs face à, à Lille. Sauf que le changement principal, c'est.
0: C'était Alexandre, Alexandre Lacazette qui était donc, sur le banc euh, et qui, qui rentre. Sur,
1: voilà, donc. Euh, et normalement, ça doit faire la différence. Et je crois qu'ils ont le, le Lyon cette année, la pire des stats, je l'ai plus en tête, mais sur l'apport du banc, euh, de, de, sur l'aspect, voilà, on va renverser un match. Parce que mm -hmm. Lyon, quand même, cette année, de, je crois que ça fait plus de 17 matchs. Quand l'OL, quand on prend un but, au mieux, c'est un match nul et c'est une défaite. Donc, c'est la dernière fois, c'était face à Marseille. Tu pas à inverser une tendance sur le coaching Sur le coaching, oui, mais c'est un peu
2: délicat de faire rentrer des remplaçants qui doivent amener cette fraîcheur et c'est des, des indésirables en fait. Ils jouent, ils se font siffler, donc va apporter un plus. Ryan ah, Kirk, on
0: pouvait peut-être espérer plus. Oui, bien sûr, après Ryan,
2: depuis le début de la saison, il est quand même bien inconstant. Euh, il fait un bon match, mm -hmm. on ne peut pas compter sur lui sur la durée après. C'est le constat. On essaye de, de croire qu'il peut amener l'OL vers le haut, mais finalement, même lui, il est, il est inconstant. Donc, tu ne peux pas t'appuyer sur, sur certains joueurs qui devraient être les, les tauliers, on va dire. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et toi, Enzo, qui a connu justement de rentrer
1: jeune, justement, Laurent Blanc explique qu'un euh, Ryan Cherki, il a beaucoup enchaîné de matchs. Donc, après, il y a un moment donné, euh, bah, sa jeunesse, en, en insistant comme ça, c'est. C'est pas évident, faut il faut qu'il retrouve un deuxième souffle. C'est un argument valable du coach, ça hein
2: Oui, c'est valable, parce qu'en général, on dit que les joueurs, quand ils sont jeunes, ils ont du mal à être réguliers. Et du coup, c'est ça qui fait la différence, le, la maturité, en fait, de, de garder cette constance toute une saison. Et là, c'est normal qu'ils traversent une, une période un peu délicate, mais euh, un minimum, quoi. Dans les choix de jeu, quand tu sais que tu peux pas faire certaines choses, tu repars sur les fondamentaux, comme on dit. Et aujourd'hui, ben, il n'arrive pas à à être moyen, ou très bon ou, euh, ou mauvais quoi.
1: et moi je retiens aussi euh, un échange que j'ai eu avec un joueur de Chambéry ça venait, vous vous souvenez de ce match de, de Coupe de France au mois de janvier et euh, peu de temps après je l'ai vu et il m'explique ce qui vous savez hein, Chambéry avait failli c'était vraiment, euh, c'était un moment où ça doutait le plus Lyon, et il me dit mais à de l'intérieur, il était un joueur, hein, de l'intérieur il sentait pas un groupe, il sentait pas des joueurs qui communiquent, il sentait pas euh, une espèce d'alchimie le, le geste en plus, l'effort le, en plus de l'intérieur il sentait ça et euh, c'est assez flagrant que... Alors, il m'en a parlé quand il y avait un petit peu l'embellie. Je dis que bon, ben bah voilà, c'est passé. Mais on a l'impression que ça, ça revient. Il n'y a pas ce, cet appel en plus en profondeur, ce dépassement de fonctions qui viennent des titulaires ou des, des remplaçants.
0: Mais c'est un vrai problème aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais parce que j'ai l'impression que ce manque de cohésion, cet esprit de groupe que vous évoquez, Edouard, ça fait déjà quelques saisons qu'on en parle et qu'on fait le même constat à se dire qu'il ne se passe rien.
2: Oui bien sûr, après le, le recrutement fait qu'on ne prend pas d'étolier au bout d'un moment si tu ne prends pas d'étoilier, ben, tu as une équipe, elle est moyenne et du coup ben, les résultats ils sont moyens et du coup au classement tu es au milieu de tableau
0: Et le et constat est... il est là ouais. effectivement, dixième on l'a dit, 41 points après 28 journées Charles, merci, au revoir pour la Ligue 1, on se concentre sur la Coupe de France c'est ce qu'il faut se dire aujourd'hui
3: On va la gagner, Ça, <rire> j'en suis convaincu Et on en, on, 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 Edouard vous en rigolez mais Lyon dans son ADN depuis des années et des années sur les matchs coup-près, sur les gros gros matchs, ils savent faire. Alors après, effectivement, c'est plus, plus les mêmes joueurs, c'est plus les mêmes entraîneurs, c'est plus les mêmes staff, c'est plus tout, tout un tas de choses comme ça, mais ils ont toujours su faire sur des matchs vraiment coup-près. Je suis convaincu que le match très moyen de vendredi, au contraire, ça peut nous servir dans deux semaines sur la Coupe de France. On aurait gagné Nantes 4-0, j'aurais été moins confiant. Là, au contraire, on joue la saison sur un match, on va gagner vendredi à prochain en Coupe, on gagnera la Coupe de France. Enzo, enfin,
0: vous... vous qui avez l'habitude de, de disputer euh, ces matchs, c'est le 5 avril, dans 15 jours. C'est à Nantes cette fois, la demi-finale de, de Coupe de France, face, euh, face aux Canaries. Comment on l'aborde après ce match nul 15 jours après, on retrouve la même équipe. C'est un avantage psychologique pour Nantes d'avoir pris ce point en groupe à ma stadium. C'est les Nantais qui sont en confiance. C'est l'Olympique Lyonnais qui peut du coup créer la surprise à Nantes. Comment ça se passe
2: après, c'est un match de coupe, donc un match de coupe, euh, c'est sur un match, donc il euh, n'y a pas de calcul à faire. Et je pense que l'insouciance nantaise, parce que Nantes n'a rien à perdre, tandis que Lyon a tout à perdre. C'est le match qui fait qu'ils peuvent aller en, en Europe. Et euh, dans un stade euh, comme la Beaujoire, je pense que ça va être un match très compliqué. En plus, euh, voilà, ils ont eu ce match contre la Juventus qui les a mis dedans il n'y a pas très longtemps. Je pense que ça va être très dur. J'espère qu'ils vont se qualifier, mais j'en suis pas convaincu. Non. Mais je pense que c'est plus, entre guillemets, ça va être plus simple de jouer là-bas
1: que d'avoir la pression de jouer au Groupama Stadium. Euh, théoriquement, sur le papier, vu... Voilà, c'est plutôt Nantes qui doit passer. C'est malheureux à dire, mais ça va être un petit peu ça. Et là, voilà, as peut-être la possibilité de jouer à libérer. Peut-être les, les joueurs qui sont sifflés au Groupama Stadium ne le seront pas là. Euh, voilà, donc ça, ça peut être, à mon avis, c'est meilleur tirage
2: voilà,
1: d de jouer à l'extérieur à Nantes que de jouer à, à la maison. Parce que, un Lyon-Nantes, forcément, tout le monde se dit c'est bon. Et hop, on a déjà pré prévoyé le déplacement pour le 29 avril. Mm -hmm. Non, là, euh, il peut y avoir une surprise. Vous
0: l'avez déjà programmé vous pas, le déplacement pour le 29 avril
1: Je sais plus. Non, mais de toute façon, il <rire> y a un Lyon-Strasbourg théoriquement en Ligue 1. Donc, il euh, va falloir que vrai. je bosse ce week-end-là. Je préférerais quand même bosser sur, sur une euh, victoire. Ouais. C'est le 5 avril, cette
0: demi-finale à Nantes, donc, de, de Coupe de France. en attendant très international. Il y a pas de match ce week-end. Messieurs, c'est l'équipe de France. Ça laisse deux semaines pour travailler. Il y aura le dimanche 3 avri, 2 avril, pardon, le déplacement au Parc des Princes pour affronter le, le Paris Saint-Germain. Cette trêve, finalement, c'est une bonne, c'est une mauvaise chose pour préparer tout cela, Enzo
2: ben, Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, parce que ben, deux semaines de doute, quoi, parce que tu n'as pas gagné à domicile. Du coup, ben, ce qui est bien, c'est quand tu fais une défaite, d'enchaîner de, direct sur un match, sauf que là, il n'y a pas de match. Après, je pense qu'ils vont quand même en mettre pas mal à l'entraînement pour retrouver certains automatismes. Mais bon, euh, on verra bien de toute façon.
0: Et je pense que vu le discours de Laurent Blanc vendredi soir en conférence de presse devant nous, il n'a pas dû être tendre avec eux euh, le lendemain. Il a dû leur mettre un petit coup de pression aussi euh, aux joueurs.
1: Mais on a senti quand même euh, aussi du dépit quand même. Moi, ouais, c'est ce qui me marque quand même.
0: Et c'est euh, peut peut-être de... être inquiétant aussi, peut-être... De... suite. Ouais,
1: on sentait de la fatigue, parce que je regarde bien le visage euh, en conférence de presse et c'est vrai qu'on sent qu'il est marqué qu'on fait. Parce que franchement, il y a de quoi être marqué. Alors, déjà par les résultats, mais... La deuxième mi-temps, euh, la première mi-temps face à Lille, euh, c'était. Euh, voilà. La deuxième, elle est magnifique, d'une certaine manière. Quand je dis magnifique, il y a au moins du répondant, quoi, en fait. Voilà. Mm -hmm. Et là, vous avez un ensemble de plat sur ce match-là, en sachant qu'à priori, d'après ce qu'on nous dit, les entraînements sont bons. Il y a de l'agnac, il y a ceci, cela, mais pourquoi de l'entraînement, on ne passe pas en, en match C'est incroyable. Et
0: puis après, quoi 4-5 mois là, c'est peut-être pas très encourageant, même mm -hmm. si. Aujourd'hui, cet après-midi, sur RMC, vous étiez avec le, le président Olas, Edouard, dans le Moscato Show. Il l'a dit, c'est l'homme de la situation, il sera là, Laurent Blanc, c'est l'homme qui a les qualités pour faire revenir l'OL au plus haut niveau.
1: Oui, parce que, que déjà, au moins, il a les qualités, il a un staff. Et puis, euh, au moins, éventuellement, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, s'il va y en avoir, parce que, alors, la, la, la Coupe de France, <rire> mais euh, éventuellement, tu peux faire venir des joueurs... Justement sur le nom de, de Laurent Blanc et son expérience et son expertise.
0: Les joueurs justement s'intéressent à nos Lyonnais. Après la pub reste avec nous. Allez, on est de retour pour nos top flops de cette OL Nantes. Match nul. Un but partout vendredi soir au groupe Ama Stadium. Il y a quand même eu des choses positives pour vous, messieurs. Heureusement, Edouard, vous avez été séduit par la doublure d'Anthony Lopez-Rémy Rioux. Enzo, c'est le jeune Selkoumbedi qui vous a séduit. Je vous donne la parole, Enzo.
2: Ouais, j'ai bien aimé son match parce que déjà, il ose. Voilà, il prend ses responsabilités malgré que ça soit un jeune joueur. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Et là, je me suis dit que j'allais le, le mettre comme flop. Euh, comme, euh, top, pardon. <rire> comme top, pardon.
0: C'est un lapsus, ne vous inquiétez non, pas. Non, non. Il a bien été séduit top. par de Koumbedi. Edouard, c'est euh, Rémi Rioux qui a vos faveurs cette semaine. Ouais,
1: parce que j'ai trouvé un vrai numéro 2 euh, qui est bien présent dans le but là. Qui est vraiment... Il, il impose quelque chose, je trouvais que... Alors, il a des, des interventions très tranchantes, notamment en deuxième période, là, cette main opposée, il fallait la, la chercher, donc euh, il euh, coupe des trajectoires, il est là, bon, sur le but, il n'y peut, voilà, peut rien, et en plus, il a fait le job, lui. Euh, franchement, j'ai trouvé que, voilà, Lyon, on a, euh, on a un vrai numéro 2, euh, de la, quelque part, de la trempe, un petit peu, d'Antony Lopez, même si fatalement. Et les rôles sont clairs, hein, c'est ce qu'il nous a expliqué en conférence de presse. Je suis numéro 2, Antony Lopez est numéro 1, je suis là pour... Euh, pour boucher les quand il n'est pas là, et on sent que voilà, il est à son âge vraiment euh, bien en place. Et J'ai bien aimé sur ce, sur ce match, mais c'est un gardien de but. Quand il y a un top d'un gardien de but, ça veut <rire> dire que les...
0: c'est pas top, <rire> effectivement. Charles, votre premier duel à trancher dans... dans Cop Gun, à qui donnez-vous votre point ce soir,
3: Edouard? Edouard, parce que aussi j'avais mis, euh, mis Ryu dans mon top 3, on va dire. Mm. J'avais mis Ryu parce qu'Edouard l'a dit, il a fait quand même plusieurs arrêts de on va dire déterminant la main opposée euh, à un partout et puis euh, euh, sur les oui sur les centres sur les sorties il a répondu présent en sortant une fois dans les pieds aussi euh, d'un attaquant et puis malgré qu'on prenne le premier but il gagne son duel face à l'attaquant et je pense que gagner un duel face à un attaquant au bout de deux minutes de jeu malgré tout bah, ça met peut-être en confiance aussi et il a fait le job bon. Ça retombe sur Loukeba et, et c'est manque de chance. été de l'autre côté, forcément le ballon allait sur le poteau avec la chance qu'on a. Mais, <rire> mais euh, non, non, Rio, parce qu'il a vraiment fait le, le job pour cette fois-ci. Ouais.
0: Ouais, et puis c'est pas un poste facile. Enzo euh, doublure euh, d'Anthony Lopez, il joue très rarement. Anthony Lopez est très apprécié à l'OL par les supporters notamment, donc il faut être à la hauteur quand on doit le suppler, c'est pas évident non plus. Hein, oui bien sûr,
2: c'est vrai que le poste de gardien de but c'est un poste ingrat, hein. voilà, tu fais une erreur, ben, tous les projecteurs sont sur toi, mais par contre quand tu fais des grands matchs, on parle pas forcément de toi, Là, c'est vrai qu'on salue sa performance parce qu'il a été très bon, et en plus être doublure d'Anto c'est très dur parce que c'est un très bon gardien, et là il a fait un très bon match c'est vrai.
0: — De retour, très certainement, après la trêve internationale, Anthony Lopez ?— Normalement, pour, oui. C'est
1: l'idée. On l'a vu à l'entraînement, mais pas, il n'utilisait pas ses mains. Il était, plutôt dans le... il était entraîneur des gardiens de but avec son pied. Euh, voilà. Mais euh, ça donne encore une quinzaine de jours. Euh, voilà. Il est clairement préservé pour la, la Coupe de France. Mais malheureusement, s'il y a un problème avec lui, on sait maintenant qu'il y a quelqu'un de... C'est pas Johann paul Esbeck, par exemple, de l'année dernière. Quoi. Il y a quelque chose de plus, <rire> plus, plus certain en, en numéro 2.
0: Les flops à présent. Alors là, on, on, vous avez été plus inspiré, euh, messieurs. Édouard, je vous ai mis un petit peu la pression parce que vous aviez mis euh, tous les entrants finalement ouais. dans les flops. Je vous ai dit non, ça ne marche pas comme ça, il me faut un nom. Résultat, on en a déjà parlé la semaine dernière, le pauvre c'est Tamin Sar qui est euh, votre flop cette semaine et face à vous pour son premier duel dans Cop Gun il prend un sacré risque quand même euh, Charles a choisi votre chouchou Maxence Cacré ah ouais, là ça part mal. Charles je vous donne la parole <rire> vous allez prendre de très gros risques
3: non Cacré pourquoi parce que euh, il, a, il a joué alors déjà il a joué blessé donc déjà ça moi ça me ça gêne déjà dans un premier temps qu'un joueur puisse jouer blessé le match euh, donc, euh, donc déjà premièrement deuxièmement il bah, il est fautif sur le, sur le but qu'on prend. La passe en retrait qui est mal assurée. Et sur 60 minutes de jeu, il perd 10 ou 12 ballons. Et on en discutait avec Enzo Rantaine. Pour un milieu de terrain, perdre plus de 10 ballons en une heure de jeu, c'est énorme. Des joueurs de son âge et qui jouent au même poste que lui, sur un match entier, bah, hier, les joueurs du Barça, ils en perdent 2, ils en perdent 3. Donc, et Cacré, ça fait quelques matchs que je trouve un peu moins bien. Alors, parce que c'est physique, est-ce que c'est mental, je sais pas, mais ça fait plusieurs matchs que je trouve moins bons. Moins, moins tranchant si je peux dire et hier on est euh, voilà il, il est, malheureusement il est fautif on prend un but euh, où il est grandement euh, qui est grandement pour pour lui et voilà c'est mon c'est mon flop du, du joueur
0: Amin Sarr Edouard
3: alors je vais pas trop sortir les stats mais elles sont
1: parlantes quand même hein. Aucun duel gagné. Il y en a eu 6. Aucun centre réussi. Il y en a eu 2. Donc 0 sur 2. Aucun dribble réussi. 3 ballons perdus. 26 passes, mais aucune clé. Et seulement 36 ballons joués en 90 minutes. Alors, les si stats. pour les
0: autres matchs qui sont arrivés. Je crois que ouais, ça doit ouais, être. Ouais. Euh, Donc euh, être franchement.
1: Euh, et moi, je lui trouve pas. Alors bien évidemment, il euh, y a le changement de langue. Je vous l'ai déjà dit. Il, a, il était en Suède. C'est un Suédois qui était en Suède il y a 18 mois. Euh, passé par la, les Pays-Bas. Donc il y a toute cette acclimatation. Mais moi, je trouve pas ce petit. Truc en plus, euh, dans un joueur qui arriverait au mercato avec tous ses, ses arguments. Euh, voilà, donc euh, je suis euh, inquiet pour lui à, à l'avenir, parce que mine de rien, il a quand même 23 ans, quoi, en fait. Donc, et euh, vendredi soir, c'était un bon.
0: peu opération défense hein, du soldat à Minsar. Les joueurs en zone mixte ont tous dit, laissez-lui du temps, vous êtes au Paysian. il est jeune, il vient d'arriver. Lui... Il parle pas encore très bien français, faut lui laisser euh, du, du temps. Enzo, à qui vous donnez votre point
2: eh bien... Amine ça, hein. euh, je trouvé fantomatique. Ouais. Je trouvé fantomatique. Moi, je préfère un joueur qui demande plein de ballons qu'en perd plein, plutôt qu'un mec qui traverse le match sans, sans avoir touché de ballon, sans, sans avoir rien fait au final. Et c'est pas le premier match qu'il le fait, donc là, je, attribue, je lui attribue bien le, le point.
0: Après ouais. c'est une victoire écrasante hein d'Edouard G. Mmh. 2-0.
1: Soir... Et il n'y a pas eu de pression hein, par rapport à Maxence Cacrec. <rire>
0: <rire> vous êtes juste sur un Sarr, j'aimerais avoir votre avis quand même Enzo. Vous êtes déçu par cette recrue, vous attendiez plus de lui
2: euh, j'attendais pas forcément plus parce que je le connaissais pas. Mais euh, normalement t'arrives, je sais pas, arrives dans un grand club, t'essayes au moins de faire des choses. Sauf que c'est pas le cas. Il, comme je l'ai dit, ils traversent les matchs sans, sans rien tenter, sans, sans rien faire de, de spécial.
0: Et on espère voir beaucoup de son, mieux euh, messieurs, pardon, aussi. on n'a plus beaucoup de temps, on regarde le, le programme, il faut qu'on qu avance avec cette trêve internationale, donc je vous le disais, qui arrive le Paris Saint-Germain au Parc des Princes le 2 avril, avant cette demi-finale de Coupe de France face à Nantes, ce sera à la Beaujoire, on l'a dit, vous l'avez compris, c'est l'objectif maintenant, cette Coupe de France, seule façon de jouer l'Europe, et puis après il y a du costaud, hein, Rennes, Toulouse et Marseille, on aura l'occasion d'en reparler. Les autres résultats du week-end, Fanny Cousin.
4: Lasvel, encore une fois en finale de la Coupe de France. Face à Strasbourg, les villes urbanais démarrent fort. Mais voilà, SIG revenir et même passer devant juste avant la pause grâce à un grand Marcus Kin. Tous ces joueurs au retour des vestiaires, les hommes de TG Parker reprennent alors la main sur la partie avec notamment six joueurs au-dessus des 10 points et un grand Youssouf Afal, auteur de 16 points et 13 rebonds. Succès 85-69 de Lasvel qui retrouvera Monaco en finale le 22 avril prochain à Bercy. Victoire également pour les filles de Lasvel la 15e consécutive, toutes compétitions confondues. En déplacement chez la Lanterne Rouge Toulouse, les Lyonnaises ont parfaitement géré leur match malgré l'absence de Marine Joannès laissée au repos. Après un premier quart en série, elles ont creusé l'écart avant la pause pour finalement s'envoler dans le troisième carton grâce à leur duo Sandrine Gruda-Julie Allemand très en forme. Avec ce nouveau succès, les filles de David Gauthier confortent encore un peu plus leur place de leader du championnat. Et puis en football, revoilà les joueuses de l'Olympique lyonnais en finale de la Coupe de France. Trois ans après leur dernier sacre dans la compétition, les Fenottes n'ont pas eu à forcer leur talent pour éliminer Fleury en demi-finale. Elles ont fait la différence très tôt dans la rencontre, grâce à Lindsey Oran d'abord, imitée quelques minutes plus tard par Vicky Béchaud. En deuxième période, l'OL a parfaitement géré son avantage et aurait même pu alourdir le score avec un brin de réussite en plus. Victoire 2-0 des Lyonnaises qui retrouveront le PSG en finale le 13 mai prochain à Orléans.
0: Et on espère que les garçons feront aussi bien qu'ils seront aussi en finale de la Coupe de France. Merci messieurs, on se retrouve lundi prochain, très bonne soirée.